0: So, servus und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von meinem Podcast Running Free. Und diese Episode ist für mich ganz was Neues, weil es ist die erste Episode, die gleichzeitig mit Video aufgenommen wird. Da hat mich kürzlich der Uwe für eine super Idee gebracht. Vielen Dank an dich, Uwe, an der Stelle, dass das vielleicht ganz cool wäre. Weil ich mache den Podcast ja sowieso und ich mache den Podcast ja draußen. Das wäre vielleicht eine, eine coole Geschichte, ein Wiesen, wann ich das Ganze über Video mit aufnehme. Und genau, du kannst dir das auf einem YouTube-Kanal anschauen, ich werde vielleicht da kurze Passagen ausschneiden und ein kurzes Highlight-Video machen. Wie das dann genau ausschaut, kann ich da noch nicht sagen, weil die Idee ist erst gestern, vorgestern entstanden und ich versuche die Dinge dann einfach immer super gern und schnell zum Umsetzen. Und wenn du jetzt sehen möchtest, wie das da bei mir gerade aktuell ausschaut, ich verlinke das in die Show -Notes, dann kannst du dir den Podcast auch voll gern anschauen und anhören. Ich bin gerade in Deutschland, optimale Bedingungen für das, dass ich das erste Mal mache, weil ich kenne mich da nicht wirklich aus. Punkt 1. Es wird so langsam finster. Jetzt hoffe ich, dass das mit der Videoaufnahme klappt. Das Punkt 2. Es ist richtig kalt und ich bin schon gespannt. Ich habe zwei Handschuhe an, ob ich das Selfie, Stativ und die, das Podcast-Mikrofon, das ich da mal kurz in die Kamera halte und da habe ich das Selfie-Stativ. Ob ich das so halten kann, wie lange ich rede, es wird wahrscheinlich auch tendenziell ein kleines Krafttraining werden. So, das ist einmal vorab die Info. Ich habe mega Bock drauf, ich habe nur keine Ahnung, wie häufig ich das machen werde, ob ich das jetzt bei jeder Episode mache. Ich bin ja nicht so in einem neutralen Studio-Setting, wo die Ausgangsbedingungen, die Umgebungsbedingungen immer ganz gleich sind, sondern ich bin halt draußen. Wenn du meinen Podcast jetzt schon hörst, dann weißt du ja, dass ich liebend gern meinen Podcast draußen mache, eigentlich so gut wie immer. und man kann es halt schon mal sein, dass es regnet stürmt, dass es mal komplett finster ist, dass äh, ich vielleicht auch irgendwo unterwegs bin, wo es jetzt vielleicht nicht so leicht zum Filmen ist, was aber ich mir dann wieder wirklich cool vorstelle. Ich habe oft Tierbegegnungen und bin an wunderschönen Plätzen, wenn ich meinen Podcast aufnehme. Und da kann ich die dann auf die Art und Weise einfach nur mit ganz anders mitnehmen zu meinen Podcasts. Mega! Und ich werde auch Gesprächspartner und Partnerinnen haben. Vielleicht passt es für die einen oder anderen zukünftig, dass wir das Ganze mit Video machen. Jetzt muss ich schauen, dass ich die Kamera vielleicht ein bisschen ruhiger halte, weil es und schwanke so. Nicht, dass irgendwer, jetzt beim Zuschauen se sehkrank wird. Das wäre natürlich nichts. Ja, ähm, ja, das so vorneweg. Es ist jetzt die, ich glaube, 88. Episode. Hey, wow, ich hätte ich echt nicht geglaubt vor ein paar Jahren, dass das, dass das sieht so toll entwickelt. Und Dankeschön dir fürs Zuhören. und Jetzt, wenn du mich siehst, danke auch für das, dass du bei der Premiere mal dabei bist beim Zuschauen. Lass mal voll gerne dann in die Kommentare eine Info da, ob das ein Format ist, was da taugen wird, oder du sagst, hey, Flo, das kannst du komplett sparen. Ist nicht notwendig, dass du das mitfilmst, dein Podcast. <lacht> ja. Danke für wieder einige, einige Feedbacks und Kommentare zum Podcast Running Free, ich habe wieder ein paar Themenvorschläge gekriegt, ist mega cool, taugt mir voll, ich bin schon wieder am eruieren für neue Gesprächspartner, Partnerinnen, ich werde euch bald ein neues Format präsentieren können, das es beim Running Free Podcast gibt und es gibt ein paar weitere Highlights, wo ich dann in den kommenden Episoden euch immer wieder was erzählen werde und es kommen auch neue Formate ins Spiel, Also ich mich schon richtig, richtig frei. Und irgendwas wollte ich nur sagen. Ich bin heute lange im Zug unterwegs gewesen. Nutze ich immer super gern zum, zum Arbeiten, zum äh, äh, Podcast hören oder zum Planen, wie ich meinen nächsten meinen nächsten Podcast angehe. Und dann haben wir gedacht, ah, ja, das wird ohne Stativ ein wenig schwierig. So ein Selfie-Stick habe ich kann Dann habe ich da in der Stadt noch was gefunden und habe jetzt ein cooles Stativ und Selfie-Stick in einem. Und das funktioniert jetzt einfach mal super gut. Und das Thema der heutigen Folge, da geht es um Trittsicherheit. Trittsicherheit grundsätzlich beim Laufen im Gelände, aber jetzt so. Trittsicherheit äh, im Winter, wenn es rutschig ist. Du siehst es jetzt da, es ist Schnee rundherum, es ist gatschig, es ist rutschig, es ist da und dort eisig. Äh, wie kann ich da mit Trittsicherheit schulen? Also, ich bin ja viel im trail bereich unterwegs, ganz viel im trail coaching und da habe ich ja schon viele, viele Camps veranstaltet, was mir übrigens mega gefallen wird, wenn du nächstes Jahr bei einem von den Camp-Formaten dabei bist, vielleicht bist du schon angemeldet, vielleicht gehst du auch zu denen, die sich schon für zwei Camps nächstes Jahr angemeldet haben, an dieser Stelle. Mega cool, an die, die sich da schon für zwei Camps nächstes Jahr angemeldet haben, sind die ersten dabei, die nächstes Jahr das siebte und das achte Trailrunning oder Laufcamp, wir machen, ist einfach super, super cool, in die Show verlinke ich nochmal die ganzen Events, es wird da nächste, übernächste Woche nur uh, nur zwei zusätzliche Formate dann geben, heute halt ich euch voll gerne am Laufenden. Und bei den Trailrunning-Camps ist es so, oder bei den Laufcamps schulen wir oft die Trittsicherheit und ich habe halt viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die jetzt nicht irgendwo im Gebirge wohnen, wo jetzt nicht so technisch anspruchsvolles Gelände ist, für das Norddeutschland zum Beispiel, wo es halt definitiv flacher ist rund um oder Hamburg oder Berlin oder so die Ecken. Und du kannst da in den Gegenden super gut Trittsicherheit schulen und zwar kann es schon mal ausreichen, wenn du wo ein Bachbett hast, wenn du wo du einen wurzeligen Waldweg hast, wenn du irgendwo einen Hügel hast, wo du auf und oben laufen kannst, da kannst du ganz gezielt deine Trittsicherheit schulen und vor allem drin in deinem Wohnzimmer. Und da möchte ich jetzt einfach ein paar Erfahrungen mit dir teilen oder dir den einen oder anderen Tipp vielleicht mit auf den Weg geben, wie du deine Trittsicherheit schulen kannst und wie du sturzfrei über den Winter kommst. Weil im Winter ist es ja so, dass dann einige sagen: wow, Da gehe ich ja nicht laufen, weil es ist mir zu kalt es ist mir zu finster, es ist rutschig, eisig und für die Luft ist es auch nicht so gut. Ha, und jetzt überleg mal, die drittletzte Folge, da ist ums Thema. Ähm, ja, um was ist gegangen? Die richtige Winterkleidung, ja, also Thema Kälte. Dann Thema Finsternis, äh, Lauf in der Finsternis, äh, gibt es noch wahrscheinlich in nächste Episode. Dann ist es ums Thema Schweinehund gegangen und auch beim sogenannten Sauwetter ausgehe und trotzdem laufen und dir nicht vom Schweinehund ein Schnippchen schlagen lassen. A thematisiert: heute das Thema Trittsicherheit äh, im. Ja, auf rutschigem Gelände, auf rutschigem Untergrund und das Thema Atmung, das kommt heute noch. Also alles Themen, die das ganze Jahr über durchaus sinnvoll sind, außer Halt äh, die The Winterkleidung, äh, das ist vielleicht nicht so relevant im Sommer, aber die anderen Sachen sind das ganze Jahr über super spannend. Ob es jetzt die Atmung ist oder ob es eben die Trittsicherheit ist. Es ist nämlich echt so, dass du die Trittsicherheit super, super gut schulen kannst. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, ob du da ganz explizit Training machst für deine Koordination, für deine Trittsicherheit oder du das sowieso hast oder irgendwie selten im Gelände vielleicht unterwegs bist, vielleicht hast du mal Verletzung gehabt und ich bin ja eben auch Physiotherapeut seit vielen Jahren und da ist koordinatives Training immer Teil davon. Wenn du zum Beispiel Fußballer bist oder Fußballerin, dann wirst du die Koordinationsleiter hassen, lieben, was auch immer, aber du hast mit ziemlicher Sicherheit schon mal Begegnungen damit gehabt. Wenn nicht, dann Frage an den Trainer, die Trainerin, warum keine Koordinationsleiter, kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Es schult extrem die Trittsicherheit und ich merke bei ganz vielen Fußballer, Fußballerinnen, dass sie zum Beispiel super trittsicher sind beim Laufen im Gelände, weil das beim Fußballspielen einfach auch die Koordination gut geschult wird. Ja, und was kannst du jetzt einfach machen, du kannst mit, äh, mit einfachen Dingen, Trittsicherheit super gut schulen. Und zwar sind das Einbeinstände. Das sind Sprünge. Beide und einbeinige Sprünge. mache ich in meine Coachings für Da habe ich auch in meinen Online-Kurse äh, einiges dazu produziert, wo du dann einfach siehst, wo, wie kann ich äh, gescheites Lauf-ABC machen, wie kann ich koordinatives Training machen, aufbauend koordinatives Training für Läufer, Läuferinnen, äh, kann ich da unten in die Shownotes verlinken, kannst du da mal anschauen, wie das Ganze ausschaut, weil es sind wirklich so Basics, die einfach, finde ich, darüber entscheiden. Äh, ob du langfristig mit Freit laufen kannst, ob du gesundheitsförderlich laufen kannst äh, oder eben da irgendwie nicht wirklich sicher auf die Trails unterwegs bist oder dann, wenn es eben draußen rutschig und finster ist. Und da gehört einfach koordinatives Training für mich voll mit dazu. Ob das dann Sprünge sind, ob es Einbeinstand ist, ob es Training auf der labilen Unterlage ist, ob es äh, auf einem Kipp- oder Wackelbrett was ist oder ob es auf der Slackline was ist und also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Lauf abc sind die nächsten Sachen, wo du deine koordinativen Fähigkeiten super gut schulen kannst über Laufarbeitsübungen, die ja manchmal so ein bisschen einen Faden Beigeschmack haben, äh, bei manchen zumindest. Das kann man aber super cool machen. Ja? Wie, ich baue das bei den bei die Laufcoachings oder bei den Camps auch immer wieder mit ein, auch gerne bei Firmentrainings, äh, wo ich nächstes Jahr jetzt schon wieder ein paar Sachen fixiert habe. Also wenn du jetzt in einem Unternehmen arbeitest und du denkst, hey, das wäre cool, mit dem Flo mein Laufworkshop machen oder einen Impulsvertrag zum Thema Motivation oder Bewegung oder du bist im HR-Bereich tätig, ich habe jetzt in den letzten Wochen einige Anfragen gekriegt, wo man gerade ein paar coole Projekte ausmachen fürs nächste Jahr. Ihr habt da relativ viel Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt. Macht mir einfach unglaublich Spaß. Können wir sie voll gerne einmal zusammensetzen? Dann kontaktiert es mich gern und dann kann man schauen, ob ich da für die, für euch, für die Mitarbeiterin ein cooles Paket anbieten kann. Weil da sind dann auch zu so Basics hinsichtlich Koordination, hinsichtlich Lauf ABC und vor allem auch Sachen, die dann richtig Spaß machen können, weil manche haben das Gefühl, ah, das ja, puh, weiß ich nicht recht wie auf was zu die schauen und es macht man nicht so wirklich Spaß kannst du sicher sein, dass wenn wir das gemeinsam machen, dass das echt richtig lustig sein kann und vor allem abwechslungsreich. Und du schulst deine koordinativen Fähigkeiten extrem gut, ja? weil wenn du ein Lauf-ABC machst, das erste Mal, dass ich beim Podcast ein bisschen was vorzeigen kann, ja, also nur bedingt natürlich, aber ich laufe jetzt dahin und du machst zum Beispiel einen Kniehub, selektiv Kniehub, aber nur auf der einen Seite und das andere Bein bleibt ganz locker und tut normal weiter, dann erfordert es für manche schon eine relativ hohe koordinative Fähigkeit. Wenn du das aber kannst, und vielleicht auch mit Sidesteps, dann bist du, wenn du jetzt unterwegs bist und das braucht noch gar kein anspruchsvoller Trail sein, sondern vielleicht ein Waldweg oder es liegt der Schnee oder es ist ein bisschen eisig, dann bist du viel trittsicherer, du bist von der Koordination viel besser. Dein Hirn kriegt irgendeine Rückmeldung vom Boden, vom Eis. Zum Beispiel, wenn es eisig ist oder Schnee, hey, es rutscht, dann schießt es volle Informationen in dein Zentralgehirn dort, in die Schaltzentrale nach oben. Dort wird es möglichst schnell verarbeitet und dann schickt dein Gehirn habe zur Muskulatur Informationen, was die Muskeln denn schön gern machen sollten. Und der Ablauf ist genial und das kann man trainieren. Und wenn das schneller funktioniert und wenn das effizienter funktioniert, heißt es, das, dass du, du effizienter bewegen kannst, dass du, du sicherer bewegen kannst. Und das sind für mich super tolle Basics, die nicht viel erfordern und die einfach einen riesengroßen riesen Mehrwert haben und richtig Spaß machen können und vor allem in der Gemeinschaft, in der Community auch richtig, richtig Spaß machen können. Das sehe ich bei der aktuellen Challenge, in wir in meinem Running, Running Free Club gerade machen, dass das einfach mega motivierend ist, wenn wir sie austauschen, wenn wir sagen, hey, wie geht's denn bei dir und, oh, uh, gestern bin ein nicht dazu gekommen, aber jetzt bin ich wieder dran und das ist einfach auch super cool. Jetzt starten wir mit Anfang Dezember in die Dezember Challenge und da merkt man einfach am dass man da wieder viele neue Impulse von anderen kriegt. Also das, wenn du jetzt zuhörst oder zuschaust und denkst, ja, war, wäre wieder mal cool, mit wem anderen laufen gehen. Oder mal, wenn fragen, hey, wie machst du das Lauf-ABC? Oder können wir mal schauen, was kommt man denn für koordinative Übungen in unser Training mit einbauen? Dann go for it, mach da was aus und lern dazu. Ja, das heißt, trittsicherheit Schulen. Ich brauche keine Berge dazu. Ich kann das im Wohnzimmer machen. Da kannst du umeinander basteln im Rahmen deiner Möglichkeiten. Da kann man super kreativ sein, einen kleinen Koordinationsparcours aufbauen. Ich habe dann schon Teilnehmer, Teilnehmerinnen gehabt, die noch am Camp dann haben sind, Sachen ausgeholt haben, ausprobiert haben, mit den Kids das gemacht haben, drinnen draußen im Garten. Und es ist dann teilweise auch so ein richtiges Familienprogramm, so äh, koordinative Spiele, so wie oh, Lava, man darf den Boden nicht berühren, weil es dann Hass ist und muss halt auf irgendwas. Balancieren. Also da kann man super kreativ sein und man kann spielen und man kann scheitern und man kann Fehler machen und fünfmal runterfallen und dann beim sechsten Mal funktioniert es vielleicht. Und da ist es das coole, dass spielerisch viel passiert und dass du deine Koordination schulst und dadurch auch einfach auch trittsicherer unterwegs bist. Genau, also. Thema Koordinationsschulen über Gleichgewichtstraining, über Sprungtraining, was für mich genauso dazu gehört, zu trittsicher und sicher unterwegs sei, draußen im Winter ist einfach ein Warm-up, dass ich keinen Kaltstart habe, weil dann bist du koordinativ einfach auch nicht vorbereitet. Lange Tag im Büro, easy, cozy, äh, alles warm, chillig im Sitzen und dann... Du das Laufbandler und rennt gleich los. Dein Körper ist nicht auf Betriebstemperatur, ist in einem halben Schockzustand, weil es vielleicht fühlt viel kalt ist. Und... dann... Die Gelenke sind noch nicht wirklich geschmiert und du bist noch nicht wirklich in der Hüftstreckung. Koordinativ kannst du das so nach einem Büroarbeitstag oder, ja, weiß ich weiß nicht, arbeiten ja die Leider woanders, kannst du das vielleicht noch gar nicht so gut ansteuern. Und von daher zahlt es sich richtig aus, da ein Warm-up zu machen. Im Sinne auch natürlich von der Verletzungsprävention, von dem, dass die Bewegungen noch effizienter sind, dass das Training einfach effektiver ist, aber auch im Sinne von dem, dass du trittsicherer dann unterwegs bist. Genau, dann hängt auch viel zusammen mit dem natürlichen hey, äh, wie auf welchem Untergrund bist du unterwegs und was für Schuhwerk das hast, ja, das heißt da dann einfach wirklich ein Schuhwerk äh, tragen das für die Wetterbedingungen oder für das Gelände einfach passend ist du brauchst nicht immer einen Schuh mit viel Profil, das heißt nicht, dass du dann wenn es groß und eisig ist, dass du dann sicher unterwegs bist, ähm, weil manchmal ist man auch mit, mit Schuhen unterwegs, die vielleicht weniger Profil haben und das ist halt dann einmal gatschig oder vielleicht irgendwo eisig, da kommen wir dann zum nächsten Punkt, lies den Weg gut, das heißt einfach schauen, wo bist du unterwegs. Uh, den, 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 die Trails, die Strecke, den Weg gut abchecken, einschätzen, nicht volle Kante und einfach drauf los, sondern schauen, hey wie, wie ist der Weg, wie konnte er sein, wachsam sein, präsent sein beim Laufen und einfach auch mit Stirnlampe, ich habe oben, nur dabei muss ich es nicht einschalten, es geht nur mit der Videoaufnahme, was mir übrigens saumäßig Spaß macht, richtig cool, uh, werde ich, werd ich öfters machen und weil dann Sehe zumindest mich und redet nicht nur ins Mikrofon eine. Das ist irgendwie, <lacht> irgendwie ist cooler. So, genau. Wenn du jetzt fragst, wenn du gerade das Video siehst, warum es schlagartig ein bisschen finsterer geworden ist, folgendes: Ich habe natürlich vorher nicht gecheckt, wie viel Speicher ich plötzlich nur auf meinem tollen Handy habe. <lacht> ah, der war jetzt voll. So, jetzt habe ich ein paar Sachen löschen müssen. <lacht> ich hoffe, nicht das Falsche. Und genau, jetzt ist es ist schon ein bisschen finsterer, aber es wird sich für den Schluss vom Podcast noch ausgehen, dass du mich zumindest halbwegs erkennst auf dem Video. Und genau, also das heißt Stirnlampe, die bei mir jetzt dann bald zum Zug kommen wird, wenn ich nachher dann weiterlaufen werde, dass du ausreichend ziehst. Es hängt viel mit Warm Up zusammen, es hängt viel mit deinen koordinativen Fähigkeiten zusammen und es hängt einfach auch sehr viel mit dem zaum wie du läufst, das heißt mit dem Laufstil. Und das taugt mir halt mega megamäßig, das dir praktisch bei den Laufworkshops einfach auch zum Zagen zum vermitteln, das nämlich. Sicheres Laufen bei Bedingungen, wo es vielleicht ein bisschen rutschig oder eisig ist, extrem viel mit einem effizienten, gesunden, coolen, leichtfüßigen Laufstil zusammenhängt. Mit was für Bilder da Arbeit wieder Visualisierungen super gut helfen können, das machen wir dann praktisch in die Workshops, ist nämlich mega sensationell, weil es einfach nicht geht, dass du bei rutschigen Bedingungen, bei eisigen Bedingungen wirklich ineffizient, also es geht schon, aber dass du ineffizient läufst, weil automatisch sagt der Hirn schon, hey, verändert an deinem Laufstil was und das habe ich jetzt schon hundertfach beobachten können und das ist einfach ein super, super cooles Tool, um einfach auch sicher im Gelände zu laufen zu können. Das heißt, der Laufstil ist ein nächster Parameter, der dir einfach voll, der da voll dazu, dazu gehört. Die Schuhe, die wir vorher schon angesprochen es gibt manchmal auch Schuhe mit Spikes, es gibt also Grödeln. Die man sich überziehen kann für eben Laufschuhe. Ähm, sind auch manchmal super hilfreich. Im Schnee höchstens relativ wenig oder im Tiefschnee, aber gerade dann, wenn es eisig ist, sind die oft super. Es gibt so Mini-Mini-Spikes, die man sich drüberziehen kann zu so Grödeln, die wirklich eher für den Asphalt sind und wenn so ab und zu Eispassagen sind, die auch bei Asphaltpassagen jetzt nicht stören, aber dann gibt es schon welche, die haben echt Profil und die habe ich eigentlich voll oft dabei. Aber wenn ich am Berg unterwegs bin, wenn ich weiß, es sind vielleicht Schneefelder dabei, die schon ein bisschen eisig sein könnten, dann einfach so und Bei mir absolutes Mass. Heft, das ich mit dabei habe, das heißt ich trage ja viel im Sommer mit. Und im Winter habe ich auch schon einige Trailtouren gehabt, wo ich die mit habe, die brauchen nicht viel Platz an im Laufrucksack drinnen und ziehe mal geschwind drüber über die Laufschuhe und bringen da dann einfach super super viel. Ja, zusammenfassend, Thema Trittsicherheit ist sicheres Laufen im Gelände bei rutschigen Bedingungen in der Finsternis. Hängt einfach von, von ein paar Faktoren ob und da hast du viel in der Hand und das ist dann äh, komplett unabhängig von dem, wo du gerade unterwegs bist, wo du daheim bist, wo du was für Möglichkeiten das du hast, du kannst da bei dir im Wohnzimmer, kannst da was basteln, wo du super gut deine Trittsicherheit schulen kannst, du kannst kurz da Warm-Up machen, du kannst schauen, dass du die richtigen Laufschuhe hast, du kannst schauen, dass du fokussiert bist und dein Tempo anpasst an die Strecke, an die Gegebenheiten, du kannst auf der Lauftechnik schauen und du kannst deine koordinativen Fähigkeiten mit Sprünge oder mit Lauf-ABC oder Gleichgewichtsübungen super, super gut schulen. Ja. Das war's von der ersten Episode, die gleichzeitig per Video aufgenommen worden ist. Ich gebe mir gerne Rückmeldung. Mir hat super taugt, bis auf das eine, dass zwischendurch der Speicher voll war und ich dann ohne Handschuhe hantiert habe und ich gerade ein bisschen zum nah habe, dass ich naja, Stativ und Podcast-Mikro halte, aber ich bin eigentlich super begeistert, wenn ich mal einen Podcast mache, wo ich nur Notizen dabei habe. Das habe ich mir schon überlegt vorher. Also ich werde mir da so Halterungen machen. Du siehst es am Video, ich habe da das Podcast-Mikrofon. Ich werde mir das da, da vielleicht nur irgendwo fixieren auf, auf dem Selfie-Stick auf dem langen und vielleicht machen wir noch so ein kleines Klemmbrett, wo ich mir dann die eine oder andere Notiz Notiz notieren, also die Notiz festklemmen kann und dann habe ich ein neues Produkt entwickelt, das ist der Selfie Stick für Podcaster mit all-in. Obwohl ich hätte ja noch so ein kleines Mikrofon das ich ans Handy anschließen kann. Ja mal schauen. Wird es jedenfalls wieder voll volltaugt. Dankeschön an dich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, zum per Video mit dabei sein oder im Podcast hören. taugt mir einfach mega teilgern ähm, mein Podcast. sonst das Gefühl, dass das vielleicht für wen spannend sein kann, Lass voll gerne Feedback, eine Rezension oder Kommentar da. Das hilft mir einfach wieder voll, dass auf die Plattformen gut ausgespielt wird, dass ich vielleicht noch mehr Menschen mit meinem Podcast erreichen kann. Es sind ja mittlerweile schon echt ziemlich viele, die damit erreichen Der und das macht halt richtig richtig Spaß, wenn du Vorschläge hast für gleiche für Themen oder Rückmeldung zu meinem Podcast, ich mich vor, ihr habt ein eigenes Podcast Formular jetzt erstellt, ist in die Shownotes verlinkt und wenn du das Gefühl hast, wow vielleicht wäre ein Weihnachtsgeschenk noch ganz cool uh, und ich weiß nicht so recht was und du denkst du, ja das kann schon ein cooles, vielleicht aber ein größeres Geschenk werden für dich oder für den anderen, dann voll gern, äh, möchte ich bei mir, ich habe jetzt schon wieder ein, zwei Gutscheine verschickt in der letzten Woche und es werden immer wieder und liebend gerne Campplätze verschenkt. Ist bis jetzt immer noch gut gegangen, es sind schon richtig viele Campplätze verschenkt worden, es hat jetzt eben auch schon Camp gegeben, äh, in diesem Jahr, wo drei Viertel von den Teilnehmern äh, das Camp geschenkt haben, haben sie mega gefreut. Manchmal äh, schenkt der eine dem anderen was oder der Partnerin, dem Partner und sie kommen gemeinsam her, also beschenkt man sich so Spurweit mit. Äh, ist auch cool, hat bis jetzt auch immer super gut funktioniert, kann eine schöne gemeinsame Auszeit sein und genau, ob du ein ganzes Camp verschenken möchtest oder äh, vielleicht einen Wertgutschein äh, checken möchtest, voll, voll gern oder du magst sie selber beschenken, dann möchte ich bei mir. Es kommen die Anmeldungen immer noch sehr, sehr regelmäßig rein und die Vorfreude auf die Campsaison, die steigt da schon wieder richtig, richtig, richtig bei mir. So. So langsam es Stockfenster, mir wird richtig kalt. Ich möchte mir auch nochmal bedanken bei Pure Encapsulations für den Support von meinem Podcast in diesem Jahr und in den Shownotes verlinkt wieder der Running Free 20 Rabattcode auf alle Produkte, die übrigens super, super gut sind und ich werde jetzt schauen, dass ich meine Finger wieder ein wenig aufhärmen kann und werde das Equipment dort jetzt einpacken und da im Flachland noch eine richtige Runde fetzen und und schauen, dass ich sicher unterwegs bin. <lacht> Danke für die Zeit. Bis bald. Bis zur nächsten Folge. Und es wird sicher wieder super spannend in den nächsten Wochen, was die Themen betrifft. Und ich freue mich über deine Rückmeldung. Bis bald. Servus. Wow, jetzt wird es schon richtig finster. Das nächste Mal werde ich das ein bisschen mehr in der Helligkeit machen. Servus. Running Free – Laufen in deinem Rhythmus